0: Resonando. En los años anteriores y posteriores a la independencia Se reunía la gente con mucha frecuencia en los parques Se veía tanto en el Parque de la Catedral como en el Parque de Santana A grupos de personas que por costumbre tenían eh, se reunían en cierto lugar del parque y allí se conversaba, se comentaban los acontecimientos del día y se pasaba un rato
1: agradable hasta que llegaba la hora
0: de irse a la comida o retirarse de noche. En los días domingos tenía lugar la retreta en el parque de la Catedral y en los jueves la retreta era en el parque de Santana, ambas muy concurridas la costumbre en el parque de la catedral era el desfasear de un extremo a otro, por un lado las señoritas, por otro lado los hombres, y naturalmente en los casos de los amoríos que comenzaban o se continuaban, pues eh, las miradas al pasar, eh, las frases recogidas eh, de una manera incidental, y se escuchaba muy buena música en aquella época porque la banda siempre estuvo muy bien organizada, tanto en las retretas de Santana como en las retretas de la Catedral. Recuerdo bien ciertos lugares del parque de la Catedral donde se reunían determinadas personas que cambiaban en su, en la composición del grupo pero que generalmente se les encontraba allí en ciertas horas del día y de la noche. Como por ejemplo, el grupo que formaban eh, don Julio Fábrega, don Fernando Guardia, don Nicolás Victoria, don Nicanor Villalaz, don Juan Méndez, muchos otros que sin duda escapan a mi memoria. En eh, el Parque de Santana había un famoso grupo en que eh, la voz cantante era la del célebre don José Llorente donde se comentaban eh, los sucesos políticos eh, y sociales y donde se oían las famosas ocurrencias de, de José Llorén. A ese grupo se le, genera, se le llamaba generalmente la línea de fuego. Otros puntos de reunión muy populares eran en la parte de adentro de la ciudad, el Hotel Central. Y en eh, la Plaza de Santana, la Cantina La Plata, punto de reunión de los, eh, las personas más eh, distinguidas del Partido Liberal. Tal vez por la razón de que allí, en los saltos de esa cantina, vivió por algún tiempo el doctor Porras. Hacia el final del siglo pasado, los espectáculos más frecuentes, eran los que tenían lugar en el teatro llamado Sara Bernard, que fue un teatro eh, construido en el, el lugar donde se encuentra hoy el Palacio de Gobierno. Este teatro fue construido por uh, los franceses, en la época del canal francés, y se le dio el nombre de Sara Bernard, porque según yo oí decir, la misma Sara Bernard Vino a estrenar. A ese teatro venían con frecuencia compañías españolas de Zanzuela o, o de drama, y este era el principal espectáculo porque todavía no había nacido el cinematógrafo. Entre las eh, compañías que vinieron ya después de la República, hubo algunas de primer orden, entre las cuales, sobre esa vía, desde, desde luego, Doña María Guerrero. ...y don Fernando Díaz de Mendoza. Entre las compañías de zarzuela... ...hubo algunas muy buenas. Había compañías de zarzuela de género chico... ...y otras de género grande... ...que propiamente eran operetas españolas. Por supuesto, estos espectáculos... ...no eran muy frecuentes ni continuos... ...sino que venían por un tiempo y cuando ya el público se cansaba o cuando ya no había asistencia eh, suficiente para que el teatro funcionara con utilidad, entonces había que esperar a que viniera otra compañía. Por regla general, las compañías que trabajaban en Panamá eran compañías que iban para otra parte, que venían de Europa y se dirigían a... Países de los, del lado del Pacífico, principalmente el Perú y algunos de los países de Centroamérica. Cuando se construyó el Teatro Nacional, se estrenó con una compañía de ópera muy buena. Y eh, desde esa época, en el Teatro Nacional han venido funcionando compañías de ópera, de drama, de zarzuela. Y además de eso, funciones de aficionados o funciones organizadas por los colegios de la capital. En la época de mi adolescencia, diré, y mi primera juventud, tuvimos con mucha frecuencia representaciones en el Teatro Nacional, dadas por un grupo de aficionados al teatro que había organizado el bien recordado poeta, don Alejandro Lutari. Nosotros alcanzamos a representar varias veces en el antiguo teatro Sara Bernard Y llegamos a poner en escena zarzuelas y comedios que fueron recibidas con gran favor por el público. Los cinematógrafos no comenzaron a funcionar en Panamá, sino ya después de la República. Creo que el primer cinematógrafo que se conoció en Panamá fue el Aurora que quedaba eh, en el edificio donde se encuentra el café Coca-Cola, inmediato a este establecimiento que fue el, en su principio un establecimiento de, de refrescos que poseía el señor Luis G. Herbruck. Muy poco después del Teatro Aurora se abrió el Teatro Amador en el mismo lugar donde existe desde entonces. Otros espectáculos públicos que ha habido en Panamá han sido eh, las corridas de toro que han pasado por varias alternativas. En la época del canal francés, cuando corrió en Panamá mucho dinero, existió una plaza de toros, a la cual recuerdo yo haber ido eh, en la época en que era niño. Pero esa plaza de toros dejó de existir y aquí no volvieron a darse corridas al estilo español, sino eh, muchos años más tarde, ya al finalizar del siglo, cuando se organizó aquí una cuadrilla de aficionados, entre los cuales figuraban tres eh, toreros de mucho estilo y muy valientes, que fueron el principal Rafael López y luego que se llamaba Manuel Poveda otro a quien llamaban el ñato Rosemena me parece que su nombre era Fernando algún otro que no recuerdo después de la actuación de estos aficionados panameños que eran excelentes ellos contribuyeron a que viniera aquí toreros españoles los primeros fueron los componentes de una cuadrilla en que el primer espada tenía por alias rebuginas y con él vinieron un estupendo banderillero llamado Currinchi, un saltador de garrochas que se llamaba Regatero, pero más que era el que daba la puntilla a los, eh, a los toros y tenía por sobrenombre de torero Lillo. Estos eh, toreros despertaron vivamente la afición panameña y por muchos años estuvieron viniendo a Panamá eh, toreros españoles que daban sus corridas en el patio de lo que era antes el Club Internacional es decir, el gran edificio construido sobre las ruinas del antiguo convento de los jesuitas en la avenida A muchos años después se construyó una segunda plaza de toros que no duró mucho tiempo y que al ser destruida es la que se reemplazó más tarde con la actual plaza llamada la Macarena Recuerdo que entre los muchachos era común al referirse a aquella primera cuadrilla conocida en Panamá. Eh, cantaban una copla al son de una dancita de la época. Y aquella coplita decía Regujina mata al toro, Currinchi pega banderillas, Regatero salta la garrocha y Lillo da la puntilla. Con aquella cuadrilla se volvió a ver eh, en Panamá el espectáculo que no se conocía en las corridas de la Plaza del Triunfo, de la muerte del toro. Podcast de Resonando